0: file 3 capitolo 3 genevieve aveva i pomelli leggermente arrossati mentre sua madre le ripiegava la coperta sulle gambe pallide più esili di quelle di una ragazzina di 12 anni non ho la febbre vero dottore disse e il dottor jules al quale proprio quell'assenza di febbre sembrava preoccupante rispose con un tono ancora più gioviale e bonario del solito neanche una linea bambina mia quindi vedrà che non è niente di grave e che nel giro di qualche giorno si potrà alzare genevieve sorrise perché sapeva benissimo che il dottore stava mentendo gli sorrideva ancora mentre lui le dava un buffetto sulla fronte per congedarsi e il sorriso scomparve solo a poco a poco quando la madre e il dottore rimasero a bisbigliare dietro la porta. La stanza era la più piccola della casa, ma era una delle poche ad avere le pareti chiare, tappezzate con una carta da parati che imitava la tela di Joie. Sopra il camino di marmo nero, in una cornice ovale nera e dorata, c'era una vecchissima foto di una donna con i capelli tirati indietro, un corsetto austero, e il collo stretto in un alto davantino la donna che avrà avuto sì e no 25 anni aveva i lineamenti delicati più delicati di quelli della madre di genevieve e di quelli della stessa genevieve e nell'album c'era un'altra foto che la ritraeva intenuta da amazzone era la bisnonna di genevieve tanto tempo prima aveva occupato quella stanza e lì era morta giovanissima, dando alla luce il primo figlio. «È la cosa migliore per la vostra e la mia tranquillità», concluse il dottor Jules dopo aver proposto di chiamare uno specialista per un consulto. La borsa e la bombetta gli erano d'intralcio. Scendeva le scale dietro Matilde, fermandosi ogni due o tre gradini per parlare si sentì una macchina parcheggiare davanti alla porta, poi una violenta scampanellata. Elise andò ad aprire e lasciò ad aspettare nel corridoio una specie di gigante con indosso un vestito da caccia e un berretto sformato. Arrivederci dottore, grazie di essere venuto. Erano le dieci del mattino. Passando Matilde lanciò un'occhiata furtiva a Nicò, uno dei più importanti fittavoli della famiglia la riceverà mia sorella lo so per quanto lei fissasse il berretto del tizio lui non avvertiva il minimo imbarazzo e se lo tenne in testa elisa che intanto era scesa di nuovo annunciò la signora la riceverà tra qualche minuto non lo fecero accomodare non lo invitarono a entrare in una delle stanze lo lasciarono in piedi nella fredda e grigia solitudine del corridoio quando tornò la madre Genevieve le chiese Jacques è andato allo studio? sì come al solito mio padre è di sopra? sì chi era alla porta? un fittavolo che è venuto a parlare con tua zia come un'inferma, voleva essere messa al corrente di tutto quello che succedeva lontano dalla sua vista. «Quando tornerà il dottore?» Mathilde metteva in ordine la stanza mentre in camera sua Paul Dean si vestiva con cura, come se dovesse andare a fare una visita con l'abito di seta e il cammeo montato in oro. Quando fu pronta entrò senza fretta nello studio dove aveva sistemato contro un muro un alto scrittoio di legno scuro che proveniva dallo studio notarile del padre sullo scrittoio troneggiava un grande registro che solo lei compilava e su cui talvolta riportava numeri in colonna prima di suonare ispezionò accuratamente la stanza spostò una poltrona imbottita sistemò i fiori finti in un vaso poi finalmente ordinò a elisa fa salire nicù l'uomo era appena entrato quando nella camera accanto genevieve mormorò madre te ne vai già torno subito e matilde rimase sul pianerottolo con l'orecchio teso verso la porta dello studio sentì la sorella che diceva in tono pacato prego si accomodi se il berretto le dà impiccio può consegnarlo alla cameriera sapevano tutti che Nicò lo faceva apposta a non togliersi il berretto a presentarsi da loro con gli stivali infangati mentre nei giorni di festa si vestiva come si deve la sua non era una visita di cortesia ma l'ennesimo episodio di un'aspra lotta che andava avanti da anni furbo beffardo se ne stava lì senza dire niente a dondolarsi sulla sedia come un orso e a guardare la maggiore delle sorelle Lacroix con gli occhi che scintillavano di una sfrontatezza volgare. «L'ho fatta venire?» cominciò lei. «Oh, non si preoccupi, con la macchina ci vuole un attimo». Ha visto che l'ufficiale giudiziario ha messo a verbale «Ha messo a verbale che mi rifiutavo di pagare, è vero, ma ho mandato a chiamare un altro ufficiale giudiziario» e lui ha messo a verbale che i danni dal suo letto genevieve sentiva solo un brusio confuso matilde invece non si perdeva una parola ed era in grado di prevedere ogni singola battuta il patrimonio dei lacroix consisteva in case e terre tra l'altro in un sobborgo possedevano un'intera strada di catapecchi e operaie tutte uguali che facevano pensare agli edifici di una caserma avevano anche delle fattorie e Nicot gestiva quella degli Chartrins, la più grande ereditizia per la quale aveva un contratto di locazione che non sarebbe scaduto prima di altri 11 o 12 anni viviamo in campagna ma non per questo siamo più stupidi degli altri capisce stava dicendo Forse è riuscita a infinocchiare i vecchi fittavoli, ma con me tra i documenti relativi alla fattoria degli Schartrens c'era un intero fascicolo di carte bollate. Poldin, che redigeva personalmente i contratti di locazione con compiaciuta puntigliosità, era riuscita a inserire in quello dei Nicot una clausola in cui si specificava che i lavori di manutenzione compresa la riparazione dei tetti, erano a carico dell'affittuario. Era all'epoca in cui Nicuo, garzone nella fattoria degli Chartrins, era tutto fiero di mettersi in proprio. Aveva firmato praticamente senza leggere. Poi, un anno dopo, aveva preteso dei lavori di manutenzione perché il tetto del fienile rischiava di crollare poldin aveva passato pomeriggi interi a studiare a fondo la questione e ora a forza di tirarla per le lunghe i lavori urgenti ammontavano ad almeno 60.000 franchi conosce l'avvocato bouchard chiese il contadino con aria trionfante ebbene dovrà accordarsi con lui perché l'ho assunto in questo caso gli dica di rivolgersi al notaio Crispin il mio legale fuori dalla porta Mathilde era calma e distaccata come chi si dedichi alle normali attività di tutti i giorni sapeva che nico voleva comprare la fattoria degli Chartrains e che poldin non voleva vendere sapeva anche che erano entrambi in malafede mi ha estorto la firma è vero ma il mio avvocato sostiene che quella clausola non ha valore visto che la legge leopoldine trasalì matilde trasalì genevieve dal suo letto tese l'orecchio avevano sentito per strada il suono familiare del clacson dell'utilitaria di sophie la ragazza sorpresa di trovare un macchinone grigio davanti alla porta di casa parcheggiò un po più in là bussò alla porta nel suo solito modo e chiese a Elise chi c'è un fittavolo il signor nicò sophie era alta come la madre più robusta con un'ossatura massiccia un corpo sodo e volgare i lineamenti marcati Elise aveva appena portato dentro delle mele e la ragazza passando ne prese una poi si avviò su per le scale e trovò la zia che origliava dietro la porta mamma è lì Shh, va prima a salutare genevieve che non si sente bene e Sofì addentando la mela e masticandone pezzi troppo grossi senza preoccuparsi delle smorfie che faceva entrò nella stanza della cugina dove cominciò ad andare su e giù con tale foga da far turbinare letteralmente l'aria intorno a sé che cos'hai non si sa dove ti fa male non mi fa male niente sono le gambe che hanno le gambe sophie che zoppicava ma godeva di una salute di ferro continuava a camminare avanti e indietro scompigliava gli oggetti sul tavolo toglieva i vestiti da una sedia per poterci sedere allora com'è andata le chiese piano genevieve non ne parliamo e tuo padre che si vanta di essere un grande esperto di pittura a rabberciare vecchi quadri sarà anche bravo non dico di no ma quanto al resto era l'ultima fissazione di Sofì. ne aveva una nuova ogni paio d'anni prima si era buttata a capofitto sulla musica suonando il piano per otto o dieci ore al giorno e torturando l'uno dopo l'altro tutti gli insegnanti della città poi un bel giorno si era messa a cantare e alla fine aveva deciso di studiare pittura si era stabilita quasi di prepotenza nell'atelier dello zio al piano di sopra dove per mesi aveva maneggiato i colori con la stessa violenza che metteva in tutto quello che faceva ora era appena tornata da parigi dove aveva mostrato alcuni pezzi della sua produzione a gallerie e mercanti d'arte era fuori di sé mi hanno detto che si dipingeva così 40 anni fa e per di più nelle accademie di provincia si alzò aprì la porta chiese alla zia non se n'è ancora andato Shhh. in realtà la discussione si era inasprita nicò gridava ben contento di alzare la voce in quella casa quando uno non ha i soldi per pagare i lavori di manutenzione vende questo dico non creda di impressionarmi ancora con le sue arie e quando affermo che la fattoria degli chartrins sarà mia Sofì alzò le spalle entrò passò davanti a nico sfiorandolo porse le guance alla madre ed esclamò lo si sente in tutta casa che aspetti a metterlo alla porta sul comodino c'era solo una tazza di latte perché il dottore a ogni buon conto aveva messo genevieve a dieta la camera affacciava sul giardino e i rami spogli di un albero si stagliavano neri dietro la mussola chiara delle tende immobile genevieve sentiva tutto riconosceva ogni singolo rumore decifrava il senso di ogni movimento aspettò a lungo la scampanellata di jacques che sembrava andare sempre di fretta i suoi passi nel corridoio la vibrazione dell'attaccapanni sul quale da lontano lanciava il cappotto e la frase che puntualmente rivolgeva a elisa che si mangia sophie con l'aiuto della domestica aveva passato un buon quarto d'ora a tirare fuori dalla macchina le tele e i telai e a sistemarli in quello che un tempo era stato lo studio del notaio Lacroix e che ormai era diventato un ripostiglio. Quando suonò la campanella del pranzo, Vernès scese le scale e già la sua andatura la diceva lunga. Era a tal punto esitante, furtiva, che c'erano come degli intervalli fra un passo e l'altro, sicché a volte pareva quasi che si fosse fermato davanti alla stanza di genevieve fece una pausa e lei rimase con il fiato sospeso fu contenta quando la porta si aprì e suo padre entrò con la solita giacca di velluto la lavaliera i capelli che cominciavano a diradarsi e i baffetti sottili con la punta all'ingiù come ti senti vieve era così sfuggente che si aveva sempre l'impressione di vederlo di profilo allo stesso modo quando parlava pronunciava le parole fra i denti senza scandire le sillabe che ha detto il dottore ha detto che non è grave Sofì è tornata vero sì ma non le è andata un granché bene ah non osava sedersi E neppure fermarsi era solo di passaggio. Temeva di essere trattenuto. D'altro canto si vergognava un po' a svignarsela subito. Sta arrivando tuo fratello, credo. Era la scusa che cercava. Poteva andarsene. Promise: A dopo. Si fece da parte per cedere il posto a Jacques e sparì per le scale mentre il ragazzo si lasciava cadere sulla sponda del letto. «L'hai vista?» gli chiese Genevieve. «Che cosa ha detto?» «Non siamo nemmeno riusciti a parlare. Le ho fatto capire a gesti che dovevamo rimandare. E per il resto?» «La cavallona è tornata?» «Jacques!» «Che c'è? Non sono abbastanza educato con lei?» «Perché forse lei è educata con noi?» «Ma se...» pur di darmi sui nervi fa apposta a lasciare la macchina davanti alla porta di casa per tutto il giorno e lui invece chi ha detto chi nostro padre hai visto anche tu non ha detto niente sembrava più cupo del solito peggio per lui jacques sono stufo che vuoi se fosse un uomo non si lascerebbe maltrattare così e soprattutto non sacrificherebbe noi due. Tu praticamente non esci mai. Alla fine ti sembra naturale vivere in questa casa nel modo in cui viviamo. Io, ogni volta che rientro, appena giro l'angolo della nostra strada, ho come una stretta al cuore. Sono già tutti a tavola, Jacques. Me ne fischio. Sarà nostro padre ad andarci di mezzo non me ne importa niente sono rimasto per te ma ti avverto che non rimanderò ancora a lungo una volta ho sognato che prendevo a sberle zia poldin con tutta la forza che avevo in corpo graffiavo mordevo squarciavo sta zitto ti prego beh mi chiedo se prima o poi quasi senza accorgersene mandò giù un sorso di latte come Sofì aveva sempre fame sempre sete, sempre voglia di qualcosa. E quel giorno Genevieve notò con stupore che suo fratello e sua cugina avevano le stesse labbra carnose, lo stesso naso a patata, gli stessi occhi sporgenti. Scendi, Jacques, o ci sarà una scenata. Lui alzò le spalle e uscì, poi tornò sui suoi passi per chiedere Non vuoi che ti porti qualcosa da mangiare? «No, non ho fame». Lo sentì entrare in sala da pranzo, spostare una sedia, urtare una zuppiera o un piatto. A quel punto, finalmente, le sembrò che nella stanza tornasse un po' di calma, che l'atmosfera diventasse più luminosa, l'aria più limpida, di una qualità diversa. Smosse le spalle per farle sprofondare nel calore dei cuscini e le sue labbra, Ebbero un fremito. Ave o Maria, piena di grazia. Lo sguardo, dopo aver vagato per un istante sui fiorellini della tappezzeria, si posò istintivamente sul ritratto con la cornice nera e dorata. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Improvvisamente avvertiva la gioia di essere lì, da sola, in camera sua, invece che con gli altri in sala da pranzo. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. La donna del ritratto era morta in quella stanza, in quel letto. Forse sarebbe morta lì anche Genevieve. E magari sarebbe avvenuto presto. Adesso e nell'ora della nostra morte. Forse un giorno ci sarebbe stata un'altra ragazza al suo posto una ragazza che avrebbe pregato guardando il ritratto piena di grazia prega per noi peccatori Ripeté: noi peccatori e a quel punto accadde il miracolo il suo corpo parve farsi leggero come il suo spirito le immagini le si confusero davanti agli occhi quanto bastava perché la ragazza del ritratto cominciasse ad assomigliare alla Madonna della Chiesa e i suoi lineamenti prendessero vita. Piena di grazia. Sarebbe bastato pochissimo, un non nulla, un ultimo sforzo per arrivare a... Non sapeva a cosa. A una vittoria definitiva, sovrumana. Adesso e nell'ora della nostra morte. Le bruciavano gli occhi teneva le dita bianche come quelle di una morta intrecciate sopra la coperta a un tratto si irrigidì guardò insistentemente verso la porta aprì la bocca non era successo niente non aveva sentito niente ma aveva avuto un tuffo al cuore come il giorno precedente in sala da pranzo quando aveva gridato e come quella volta in cui pure aveva gridato prima che sua cugina cadesse dalla scala la porta era chiusa e genevieve non riusciva a calmarsi aspettava ansimando finalmente vide il pomello di porcellana che girava scorse una faccia un paio di baffi due occhi timorosi e mormorò rassicurata sei tu chiuse gli occhi li riaprì e vide suo padre seduto ai piedi del letto suo padre che la fissava intensamente ma che distolse lo sguardo non appena lei sollevò le palpebre padre balbettò cercava a tastoni la mano di Vernesso sulle lenzuola era turbata perché l'angoscia non accennava a svanire si girò di nuovo verso la porta che era chiusa quando infine riuscì ad afferrare quelle dita contratte disse che cos'hai? allora suo padre si abbandonò sul letto sprofondando la faccia nel cuscino e si mise a piangere come aveva fatto la sera prima nel corridoio faceva male vederlo piangere in quel modo si sentiva che quel pianto gli squarciava la gola che i singhiozzi non volevano uscire padre sta zitta sussurrò lui con un gesto smarrito ti assicuro che non sono poi tanto malata sta zitta padre ti giuro che non ho intenzione di morire che non morirò lui non ne poteva più la supplicava di stare zitta una buona volta di non continuare a torturarlo vedrai padre si sistemerà tutto in quel momento entrò jacques suo padre si tirò su di scatto imbarazzato spaventato cercando invano di darsi un contegno che vuoi chiese guardando altrove niente ero venuto a salutare mia sorella negli occhi del giovane si leggevano una certa diffidenza e una totale mancanza d'affetto nei confronti del padre aspettò che se ne fosse andato poi chiese a viev che aveva che gli è preso è preoccupato per me credo immagina che io stia per morire Jacques mugugnò poco convinto. Tu che ne pensi?, gli chiese la sorella. Sempre la stessa cosa. C'è un segreto tra lui e nostra zia. Forse c'entra anche nostra madre. In ogni caso deve essere un segreto terribile, magari un delitto. Da fuori arrivava la voce di Sophie che parlava con la madre, quella sua voce inconfondibile anche a distanza. Vuoi che ti accompagni in macchina? No. Non posso venire con te? No. Che cosa c'è in quel sacchetto? Fratello e sorella si guardarono. Poi Jacques alzò le spalle con aria di dire Io ci rinuncio. Uscì, passò accanto alla zia senza salutarla, poi si fermò davanti a Elise che stava lucidando il pomolo di ottone alla base delle scale e osservando il suo faccione, così roseo da sembrare truccato, borbottò, «Beh, cara mia!». Quando la madre se ne fu andata, Sophie si scatenò. Per mezz'ora picchiò selvaggiamente sul piano che era stato sistemato in salotto per lei. Non suonava niente di preciso, solo dei ritornelli che le passavano per la testa e i cui accordi rimbalzavano tra le pareti di casa». Nel frattempo Matilde probabilmente era occupata a cucire in quella che da sempre, forse dai tempi della bisnonna, chiamavano la stanza del cucito. In casa ognuno aveva il suo posto, il suo cantuccio. Solo Sophie sfuggiva alla regola generale e faceva su e giù a suo piacimento, quasi sempre intrattabile e chiassosa e ancora più sgradevole quando era di buon umore, perché allora non aveva più freni elise elise la sentirono chiamare ai quattro venti. la voce di elise rispose dalla cantina dove le avevano chiesto di riordinare certe vecchie casse la cameriera dovette risalire lavarsi le mani e cambiarsi il grembiule per aiutare Sofì sophie a mettere sotto sopra i mobili della sua stanza che era adiacente a quella di genevieve sta attenta cretina mi fai schiacciare le dita non così forte ti ho detto a destra qua ora vammi a prendere una scala ma è in fondo al giardino e allora valla a prendere genevieve era immobile sua madre china a cucire contava i punti muovendo silenziosamente le labbra e trasalendo a ogni nuovo strepito all'ultimo piano al sicuro dietro la porta chiusa emmanuel verness lavorava svogliatamente a un quadro che aveva iniziato e che come tutti quelli che dipingeva da anni rappresentava i tetti della città era il panorama che aveva sotto gli occhi tetti grigi di ardesia comignoli sottili o tozzi il campanile di una chiesa sulla destra e un cortile quadrato in lontananza a cambiare erano la luce i riflessi il cielo le nuvole su un altro cavalletto era appoggiato un piccolo dipinto della scuola di teniers ma Vernesse, una ventina d'anni prima aveva deciso una volta per tutte di dedicare solo la mattina al restauro dei quadri antichi e di riservare il pomeriggio alla propria arte dipingeva da seduto e solo piccole tele con pennelli sottili di martora di tanto in tanto riaccendeva la sigaretta che poco dopo lasciava spengere di nuovo sicché il pavimento attorno a lui era disseminato di fiammiferi faceva lui stesso le pulizie lì dentro e siccome gli si arrossavano subito i pomelli temeva sempre di essere tisico gli schiamazzi di Sofì non arrivavano fino a lui o piuttosto gli arrivavano solo come un brusio anonimo per cui poteva continuare indisturbato a rimuginare sugli stessi pensieri per ore. In fondo all'atelier, per terra, appoggiato al muro, c'era un quadro che non cambiava posto da 18 anni e che nessuno aveva mai avuto il coraggio di toccare. Era un ritratto incompiuto di Leopoldina, una Leopoldina trentenne, in piedi, con una mano poggiata su un tavolino di ebano intarziato di madreperla. Emanuele, non molto abile nel rappresentare la figura umana, aveva dipinto quel ritratto alla maniera dei quadri che si fanno fare agli studenti a partire dai gessi. Leopoldina, ancora più alta che nella realtà, aveva la rigidità delle statue antiche, lo stesso incarnato terreo messo in risalto dal vestito di un rosa troppo tenue solo una piccola parte della tela aveva un aspetto davvero vivo quella mano appoggiata sul tavolino una mano sproporzionata mostruosa con un pollice così grande da risultare del tutto inverosimile il fracasso si avvicinava stava arrivando Sofì accompagnata da elisa si fece aprire la porta ti restituisco i tuoi telai non mi servono più si piantò davanti al quadro dello zio alzò le spalle ordinò alla cameriera mettili dove vuoi quando sophie tornò giù matilde chiuse la porta che aveva aperto appena appena per ascoltare poi la riaprì perché elise era ancora al piano di sopra e la richiuse definitivamente solo quando emmanuel rimase da solo nell'atelier non ti annoi chiese sofia alla cugina no e tu mi chiedo che cosa sia andata a fare mia madre alle avra non ha voluto essere accompagnata in macchina che altro è successo ultimamente non lo so non fare la misteriosa è evidente che le cose vanno peggio del solito tua madre ha stampato in faccia quel suo sorrisetto cattivo e tiene la testa inclinata di lato cattivo segno suo padre poi non la mangi quella pera la mangiò lei facendo un sacco di smorfie nel masticarla poi andò a guardare fuori dalla finestra e alla fine uscì sospirando che razza di casa scendeva la notte genevieve era troppo lontana dall'interruttore e a nessuno venne in mente che era rimasta al buio al piano di sopra passò almeno mezz'ora prima che manuel pensasse ad accendere la lampada quanto a matilde ora si era messa a cucire a macchina e le vibrazioni si propagavano lungo il pavimento di legno poldin intanto sfiorava esistenze anonime aveva preso il treno nel suo scompartimento c'erano persone che parlavano e fumavano un contadino dallo sguardo ironico l'aveva sbirciata di sfuggita diverse volte e aveva dato di gomito al suo vicino. Ma la cosa non scalfiva minimamente il blocco di marmo in cui lei seduta al suo posto si era tramutata. Aveva camminato per strade dove aleggiava una nebbia fine che veniva dal mare ed era entrata in una farmacia deserta dove l'avevano vista confabulare in segreto con il farmacista ora stava aspettando in una pasticceria, aveva ordinato un tè. La cameriera le aveva messo davanti dei dolci, ma lei non li guardava nemmeno. Avevano acceso le luci e nella sala c'erano specchi a tutte le pareti. Una mamma puliva la bocca alla sua bambina. Al di là dei vetri si vedevano passare delle persone. Un tram scampanellava. Niente turbava Leopoldina che che sarebbe potuta rimanere così per ore senza muoversi assorta nei suoi pensieri il farmacista aveva detto ripassi tra non meno di un'ora ogni tanto consultava l'orologio che aveva al polso allo scoccare dell'ora prese delle monete nella borsa per pagare il tè e uscì senza voltarsi indietro camminò a passi regolari rasentando i muri delle case e infine girò la maniglia della farmacia dentro non c'era il farmacista ma una sua dipendente in camice bianco lui evidentemente l'aveva avvertita perché quella disse prego venga con me la fece entrare in un laboratorio minuscolo dove per sedersi c'era solo un alto sgabello e dove l'aspettava il farmacista che richiuse la porta immagino che se mi ha chiesto di analizzare questa zuppa è perché ha dei sospetti era un uomo barbuto dall'aspetto trascurato con la barba unta poldin lo rimise tranquillamente in riga i risultati dell'analisi beh per l'appunto ho rilevato tracce di arsenico ma non mi fraintenda non mi faccia dire cose che non ho detto sono soltanto tracce è chiaro tracce quanto basta per avvelenare qualcuno chiese lei senza scomporsi assolutamente no la quantità è troppo scarsa anzi credo addirittura che se qualcuno avesse mangiato questa zuppa non avrebbe avuto alcun fastidio forse solo un leggero malessere ma non è detto però naturalmente alla lunga vuole dire che a forza di mangiare zuppa avvelenata una cosa del genere è successa una decina di anni fa a falais dove una donna ci ha messo più di sei mesi per uccidere il marito quanto le devo posso chiederle se ha intenzione quanto le devo Ripeté lei aprendo la borsa Venti franchi è una situazione piuttosto delicata e ecco a lei Grazie. E rimase seduta per una mezz'ora nella sala d'attesa della seconda classe. Prese il treno, non comprò il giornale e si limitò a guardare dritto davanti a sé per tutta la durata del viaggio. Erano le sette meno cinque quando arrivò a casa, ma non le ci vollero più di cinque minuti per cambiarsi e appena suonò la campanella della cena, scese in sala da pranzo, si sedette e controllò che ci fossero tutti. Vernesse sembrava indisposto, Jacques teneva gli occhi fissi sul piatto, Sophie aveva già cominciato a mangiare un pezzo di pane. Paul come faceva ogni giorno, immerse il mestolo d'argento nella zuppiera, servì tutti tranne se stessa e, scrutando il cognato, scandì «Il medico mi ha raccomandato di non mangiare più la zuppa». Emmanuel alzò prontamente la testa, e altrettanto prontamente matilde girò lo sguardo verso di lui poi verso sua sorella sophie con la bocca piena disse hai paura di ingrassare Jacques invece si alzò di scatto gettò il tovagliolo sulla sedia e prima di avviarsi verso la porta esclamò accidenti ecco che ricominciano furibondo avvilito salì in camera della sorella